0: Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Przyznam, że się w niej kochałem. I kocham rzecz jasna nadal, bo jestem w uczuciach stały. No, powiedzmy. Tak czy inaczej, uważałem i uważam ją za najpiękniejszą aktorkę mojej młodości. Piękna. Urocza, miła, pełna temperamentu, ale bez przesady, a jednocześnie inteligentna, stonowana, właściwie się zachowująca. Słowem, do rany i serca przyłóż. A co ona na to? Cytuję. Przedziwne, jak rozmaicie na mnie patrzą niektórzy. Jak na symbol seksu. Ekscytujący posąg. Inni jak na dziewczynę, którą chętnie by poślubili, ponieważ ma w sobie tyle słodyczy i spokoju. Jeszcze inni widzą we mnie przede wszystkim przyjaciółkę i w listach opowiadają o swym życiu, przygodach, kłopotach i nadziejach. W tym, co powiedziała, sporo jest prawdy, bo taka była i jest na ekranie i w życiu. Urodziła się w 1939 roku w Tunisie. Rodzice byli Włochami. Jej rodzina pochodziła z Sycylii i od kilku pokoleń zajmowała się budową Łodzi. Claudia Cardinale chodziła do francuskiej szkoły i chciała zostać nauczycielką. Kiedy miała 18 lat, zwyciężyła w konkursie na najpiękniejszą Włoszkę w Tunisie. Ponieważ zdobyła pierwsze miejsce, przedstawiciele Unitalia Film zaproponowali jej wyjazd na festiwal filmowy w Wenecji. Pojechała. Co więcej, rozpoczęła nauki w sławnym sperymentale w Rzymie. Podczas przesłuchania kandydatów poniósł ją sycylijski temperament i zrobiła piekielną awanturę. Spodobało się to egzaminatorom. Została przyjęta, ale po pewnym czasie porzuciła studia i podpisała kontrakt z Franco Krystalin, notabene wkrótce jej wieloletnim mężem. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Zadebiutowała filmem pierwszej nocy w 1958 roku. Nad udaną grą czuwał jej mąż, producent. Postacie, które odtwarzała, były początkowo bardzo podobne do siebie. Jak to zauważono, jest piękną dziewczyną, która jakby nieświadomie budzi w mężczyznach podziw i namiętność, co staje się źródłem konfliktów i tragedii. Taki był ogólny schemat, typ jej postaci. Te najlepsze role Claudii Cardinale odbiegały jednak od tego schematu. W osiem i pół Felliniego jest prawie eterycznym wyobrażeniem dziewczyny marzeń. W Lamparcie Lukino-Viscontiego przekracza niejako granicę między arystokratycznym światem, który odchodzi, a nowym, mieszczańskim, burżuazyjnym, który rozpoczyna swój zwycięski marsz. W tegoż Viscontiego, błędnych gwiazdach Wielkiej Niedźwiedzicy musi wybierać między miłością męża a dwuznaczną miłością brata. W realistycznym filmie Rocco i jego bracia znowu Viscontiego w dramatyczny sposób musi wybierać między tradycją południa i nowoczesnością północy, na przykładzie tak bliskiej jej rodziny sycylijskiej. Natomiast w jego dziewczynie Comenciniego doprowadzi do śmierci mężczyzny który ją szczerze, głęboko kochał i otwierał przed nią świat prawdziwej miłości i perspektywy nowego życia. Ale nawet postacie negatywne w jej wykonaniu nie budziły niechęci i dezaprobaty, choćby w filmie Syn marnotrawny. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF klasie. Claudia Cardinale była aktorką wszechstronną, to też grała również w komediach, na przykład w Sprawcach Nieznanych. Hollywood zapragnął wprząc ją do swojego gwiazdorskiego rydwanu. Grała w różnych filmach, nawet z Brigitte Bardot w Królowych Dzikiego Zachodu. Nie chciała jednak upodabniać się do gwiazd Fabryki Snów. Chciała zachować, jak pisano, świeżość, harmonię piękna i szczerość uczuć, autentyczną kobiecość. To wszystko, co pozwoliło wielkiemu pisarzowi włoskiemu Alberto Morawi dostrzec w Klaudi kolejną boginię miłości. Od 1973 roku, po rozstaniu się ze swym pierwszym mężem, producentem, Franco Cristaldim, Nazwała to wyjściem z klatki. Związała się z reżyserem Pasquale Scutieri, jak się o nim mówi, artystą o szerokich horyzontach. Pierwszym efektem był kolejny film Mistrza Viscontiego z Klaudią Kardinale w głównej roli kobiecej. Portret rodzinny we wnętrzu. Gra ona zresztą również w serialach telewizyjnych. Ale nie za nie otrzymała honorowego Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji i Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. Ogółem wystąpiła w ponad 100 filmach. A jak twierdzą znawcy przedmiotu, mimo swych 74 lat jest nadal piękną i czarującą kobietą. I to jest pocieszające.